0: 031瑞典首相帕尔梅遇刺之谜。1986年2月28日深夜11点多，刚刚看完电影《莫扎特兄弟》的瑞典首相帕尔梅和夫人丽丝贝特走在斯德哥尔摩的大街上，正准备步行回家。当他俩走到一个交叉路口时，一个陌生人走上前来同他攀谈。正交谈中，那位陌生人突然抽出手枪朝帕尔梅射击。帕尔梅的腹部和胸部连中两颗子弹，夫人丽斯贝特的背部也受了轻伤。当人们闻声赶来，凶手已经逃窜。帕尔梅被送往医院抢救，但终因伤势过重、失血过多，于3月1日凌晨去世，终年59岁。奥洛夫·帕尔梅是一位国际知名的政治家和社会活动家。他1927年1月30日出生于斯德哥尔摩的一个富裕家庭。祖上是荷兰的移民，其祖父年轻时是一名炮兵军官，后来开了一家保险公司。他的父亲继承了副业，担任该公司总经理。帕尔梅的母亲是一位儿童心理学家，十分贤惠，自幼教儿子学习德语、法语和瑞典语，教育他如何做人，对帕尔梅的一生影响很大。帕尔梅中学毕业后服兵役四年，获骑兵少尉军衔。第二次大世界后，二十岁的他赴美国俄亥俄州凯尼恩学校就读，获文学士学位。1948年回国，在斯德哥尔摩大学读法律。1951年获法律硕士学位。1950年在校期间，帕尔梅加入了社会民主党。1 9 5 1年被选为瑞典全国学生会主席。大学毕业后，先在埃兰德首相府任秘书。1958年，起任瑞典社会民主党青年组织部主任。1 9 5 5年当选为议员。因他才华出众、谦虚好学、踏实肯干，深得埃兰德首相器重。1965年， 36岁的帕尔梅出任社会民主党政府的运输大臣、交通大臣。1967年，任教育和文化大臣。1969年，帕尔梅任社会民主党主席。同年10月。出任首相，年仅42岁。以后，他又连任三届首相要职。1 9 7 6年竞选失利， 1 9 8 2年再度出山任首相， 1 9 8 5年又获连任。在帕尔梅任首相期间，为发展瑞典经济、加强国防和提高瑞典在国际上的地位，做出了杰出的贡献。同时，他又是一位为和平事业而奋斗的先锋战士，在国际上享有盛名。加上他为人平易近人，生活质朴，因而深受人民爱戴。因此，当帕尔梅遇难的消息传出之后，举国震惊。在首相府门前，人们排成长队，泣不成声。数以万计的群众自发聚集在帕尔梅生前演讲和经常活动的地方，举行火炬悼念大会，以表达无尽的哀思。3月15日，瑞典举国默哀。国王卡尔十六世古斯塔夫也打破惯例，第一次参加本国首相的葬礼，并发表了沉痛的讲话。政府官员、各党派领袖以及帕尔梅的家属和生前好友一千多人参加了葬礼。为了纪念他，瑞典官方还成立了帕尔梅基金会，并把他遇害的那条街命名为奥洛夫·帕尔梅大街。许多国家的领导人也纷纷以不同方式表示哀悼。悲痛之余。人们不禁要问：那位神秘的陌生人是谁？为什么向帕尔梅下毒手？帕尔梅遇难后，瑞典警方即开始了对案件凶手的侦捕工作。经过侦查分析，他们认为刺客是一名老练的职业杀手，因为他的整个作案时间只有几秒钟，几乎没留下什么痕迹。唯一的食物罪证是两颗直径九毫米的穿甲子弹。据目击者反映。凶手身高180米左右，约有30多岁，长脸、黑头发、高鼻子、黑眼窝，身穿一件深色的长大衣，头戴一顶戴帽檐的帽子。根据目击者提供的线索，瑞典警方制作了罪犯肖像，在全国广为散发，悬赏捉拿。从1986年3月至1987年3月，警方一直在运用各种手段紧张搜捕罪犯。他们先后审查了一万七千名嫌疑人，但仍然没有结果。在帕尔梅遇难以后，有许多关于谋杀的传闻。帕尔梅被谋杀的当晚，瑞典快报接到匿名电话，称谋杀者是一个叫 P.N.K. 库尔德工人党的组织策划实施。也是帕尔梅被谋杀的当晚，瑞典驻联邦德国使馆接的电话，则称：“我们是赤军派，我们已经杀死了帕尔梅。”赤军派前身是联邦德国左翼恐怖组织巴德尔麦因霍夫集团。3月1日，伦敦一家国际通讯社接到匿名电话，声称是一个叫霍尔格麦因斯突击队的组织打死了帕尔梅。该组织与赤军派有联系。在帕尔梅首相遇刺后不久，瑞通社收到一封信，称欧洲国家社会主义联盟2月28日成功地处死了帕尔梅，落款是希尔希特勒。欧洲国家社会主义联盟斯堪的纳维亚地区领导人，联邦德国提供的资料说这是一个新纳粹组织。土耳其的一家报纸推测，总部设在大马士革的库尔德工人党可能与此事有关，因为帕尔梅曾拒绝接纳他的一位领导人到此避难。库尔德工人党组织出面否认帕尔梅案与他们有关。虽然瑞典警方出动了大量人力。但是首相遇刺案总是不能侦破。一九八八年，斯德哥尔摩警察局局长汉斯·霍尔默迫于舆论压力引咎辞职。新任司法大臣安娜·格雷塔决定开始秘密调查。同年五月，帕尔梅首相好友卡尔松奉命前往伦敦情报六局查阅一些情报，特别是有关 P.N.K 党在大马士革召开的一次会议的记录。在查询中。卡尔松获悉，军情六处早在1985年秋季就已警告瑞典的情报机构，说瑞典将发生恐怖主义袭击事件，帕尔梅首相是袭击的首要目标。但瑞典情报机构对此置若罔闻，没有采取必要的措施。当卡尔松要查阅相关资料时，未能如愿。事情看上去扑朔迷离，似乎一切都可能发生。伊朗向帕尔梅下毒手。因为帕尔梅曾多次重申要阻止瑞典向伊朗出口武器，就在他遇害的当日，还在接见里格达大使时，告诉大使他准备阻止向伊朗出售武器的交易。对此，伊朗怀恨在心，库尔德工人党也会杀死帕尔梅，因为帕尔梅认为在瑞典的库尔德人以极端组织的自相残杀影响了瑞典的安定，下令将他们驱逐出境。但是。警方找不到足够的证据证实这些猜测。1996年9月，在独立后的南非开始审讯前，秘密警察头目库切关于种族主义罪行时，库切承认前南非秘密警察迫害黑人自由，致使同时，还供认南非主义政权参与了暗杀帕尔梅案件。因为帕尔梅曾强烈反对南非的种族隔离制度，给予南非非国大以有力的支持。杀害帕尔梅的凶手是安东尼怀特，此人至今仍生活在南非和希腊。库切的这一指控公布之后，正和在莫桑比克经营锯木厂的安东尼怀特则在接受记者采访时辩白自己没有参与帕尔梅事件，是无辜的。在此之后，库切又指控南非前政权超级间谍威谦逊为刺杀帕尔梅的凶手。而正在狱中服刑的威谦逊也断然否认自己参与，但又承认南非秘密警察确实有过刺杀帕尔梅的计划，但该计划还未执行，帕尔梅就已经被暗杀了。那么，杀人凶手到底是谁呢？跨过了世纪之门后，这仍然是个谜。